0: Willkommen Zwillinge. Twin. What? Herzlich willkommen! Bei eurem Podcast von Zwillingseltern für Zwillingseltern.
1: Herzlich willkommen bei Twinword, eurem Lieblingspodcast, wenn es darum geht, ihr wollt euch über Zwillinge informieren oder austauschen. Ich bin Robert. Und mir wieder zugeschaltet ist Kai.
0: Kai, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend äh, oder guten Tag, wann immer ihr uns denn hören mag, mögt. Hi. Oder
1: was ihr auch gerade macht. Es, es wäre mal echt interessant, wann hört ihr uns? Hört ihr uns? Ähm, ihr kommt ja bestimmt aus einem Zwillingskontext. Wenn die Kinder gerade schlafen, wechseln oder nebenbei, nehmt ihr uns zum Einschlafen der Kinder? Haben wir so langweilig gestimmt, dass die Kinder ruhig werden? Wäre echt mal geil zu hören. Hm, Habe ich mich auch also, schon aufgefragt, so, ob das
0: irgendwie hier im Busbahn, ob es da irgendwie oder ob das ganz individuell ist. Naja, worum soll es denn also heute gehen?
1: Ah, heute soll es gehen um das, was irgendwie ja an den letzten Wochen und Monaten allumfassend war. Es geht um das böse Virus, die, die Pandemie, die hat uns alle im Griff. Und wir wollen, wie im Titel auch beschrieben und mal unsere fünf Dinge vorschlagen was man in dieser Corona und Pandemiezeit mit Zwillingen unternehmen kann oder kann und ja deswegen haben Kai und ich haben uns heute darauf vorbereitet, was wir während der ersten Phase und jetzt natürlich auch in der zweiten Welle mit den Zwillingen so alles anstellen und das ist eigentlich heute so das große Thema. Freust du dich schon drauf oder ja war es für dich schwer, die fünf Dinge zu finden? boah, ich habe ein bisschen geschaut, dass es
0: nicht zu banal irgendwie klingt, dass vielleicht noch ein der ein oder andere kreativer Ansatz vielleicht für jemanden dabei ist, aber am Ende tatsächlich auch was vor allen Dingen was Positives entgegensetzen, die Nachrichten, die Tagesliteratur, äh, äh, alles ist voll von, von diesem Thema und ja, irgendwie diesen unsichtbaren Feind und wenn man da mal mit ein paar positiven Anekdoten, Ideen, Anregungen reingeht, also so unter diesem Themenkosmos habe ich mich versucht, so ein bisschen darauf vorzubereiten und schauen wir mal, was wir da wieder hier für lustige
1: Top 5 Dinge zusammengesammelt <lacht> haben. Wir, wir, machen, wir machen einfach den Witz aus Corona. Hm. Ja, äh, ich bin eigentlich auch so an die Sache rangegangen, dass ich erstmal geschaut habe, was ging denn eigentlich während der ersten Welle und was ist jetzt während der zweiten Welle erlaubt, weil manche Dinge, die jetzt erlaubt sind, sind ja an der ersten Welle nicht möglich gewesen. Deswegen habe ich auch so versucht, einen kleinen Mix draus zu machen und hoffe einfach mal, dass wir nicht in diese Gelegenheit kommen, dass Spielplätze wieder abgesperrt werden oder so. Das ist, wäre auch schade. Aber wenn es so ist, dann finden wir auch andere Sachen. Also das ist das, was ich zumindest... Äh, vorgreifen von dem Ganzen, aus der ganzen Corona-Zeit gelernt haben. Man kann auch mit kleinen Dingen viel Freude bei den Kindern bereiten. Und das ist ja auch gerade, wenn man zu Hause bleiben muss, ja auch eine schöne Sache, was man dadurch immer wieder lernen kann.
0: Das ist gut. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine gute inhaltliche Klammer für die fünf Sachen, die mir so eingefallen sind, weil das sind tatsächlich eher so die, die kleinen Sachen, die vielleicht auch jeder zur Hand hat oder Ideen oder Ansätze so die für jedermann ähm, umsetzbar sind, die aber vielleicht ein schöner Zeitvertreib sind, äh, nicht äh, nur für klein, sondern vielleicht auch für groß. Ja. Das ist definitiv. Oh, jetzt bauen, bauen wir hier wir so, eine, jetzt, ja, wir bauen jetzt so eine Erwartungshaltung auf, so mit, oh mein Gott, was ja. kommt jetzt, was kommt jetzt? Ähm, <lacht> ich bin auch ganz gespannt und schon ganz aufgeregt. Also... Ähm, <lacht>
1: Äh, ich, ich bin eher mal gespannt, was ihr so gemacht habt und ob wir jetzt mehrere Doppelungen haben oder wir sagen jetzt einfach fünf Dinge, die sowieso komplett gleich sind, wo eine Sache vielleicht nicht. Mal gucken. Ich also, bin gespannt.
0: Also ich habe mich jetzt im Vergleich zu dir jetzt gar nicht so auf erste Welle, zweite Welle und so weiter. Beziehungsweise doch, ich habe mich jetzt tatsächlich eher so auf das Bevorstehende äh, eingestimmt, ähm, weil jetzt halt nicht mehr Sommer ist. Also da ist jetzt sowas wie Baden gehen oder sowas halt dann eher schwierig oder äh, großartig Radfahren. Ähm, sondern habe doch tatsächlich so ein bisschen an den Winter gedacht. Deswegen dachte ich, äh, ja, weil also fünf Tipps äh, für den Corona-Winter war so meine Klammer, meine gedankliche.
1: Da, ich, ich kann ja mal mit meinem ersten anfangen, wenn du möchtest, weil das ist vielleicht überhaupt nicht das, an was du gedacht hast. Das äh, ist aber definitiv mein Ziel, ähm, weil ich habe gemerkt, wenn die, wenn ich mit den Jungs raus will, ist es manchmal echt witzig. Ich habe mir so einen Jogger geholt als den Cruiser und mit denen joggen gehen ist so witzig und ich habe das vorher halt nicht so fokussiert, dass ich wirklich mal mit den Kindern raus äh, joggen gehe. Aber im Endeffekt, äh, wir wohnen mittlerweile auf dem Dorf, wenn man es mal so nimmt. Und ähm, da ist es ja wirklich richtig toll. Du setzt die Kinder vorne rein, die feuern dich auch noch an. Sondern weil du äh, hier da warst, da warst, da warst, da kannst du den Kindern noch drumherum die ganze Welt zeigen. Und es ist einfach nur viel zu witzig, mit den Kindern joggen zu gehen. Und das kannst du auch machen während einer Pandemie, weil Sport ist erlaubt an der frischen Luft. Mhm. Und dann kommst du auch noch raus und die Kinder auch.
0: Okay, also das ist sozusagen schon dein Platz ja. Nummer 5. <lacht> Genau. Ähm, äh, Joggen mit Jogger, sehr gut, da kann ich direkt einsteigen, weil oder was heißt Feedback eher dazu geben, weil ja, Joggen mit Jogger, äh, herrlich, habe ich auch viel gemacht tatsächlich. Ähm, nicht so viel, wie ich es mir am Ende vorgenommen habe, aber immer noch mehr als gar nicht. Und, äh, ich das ist doch schon mal positiv. Äh, genau, und auch überhaupt nicht generisch. Ähm, ich bin tatsächlich am Anfang immer noch mit dem äh, Kinderwagen gejoggt, das hatte gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Die Nachteile, es ist einfach total unergonomisch und ich hatte irgendwann so krasse Rücken- und Handgelenksschmerzen, weil er irgendwie von der Höhe und von, und weil man den mehr steuern muss, weil er nicht so alleine läuft und kein sicheres Joggerrad vorne hat, dass das allein aus gesundheitlichen Gründen und Vernunftsgründen totaler Rotz war. Aber ich ja als ein wenig Prestigeliebender Mensch, du hast halt Props dafür bekommen, weil so ein ja. Zwillingskinderwagen zu joggen ist irgendwie ungewöhnlicher, das Bild. oder kriegst du mehr so, ey, wow, hier, cool und so, als äh, halt mit so einem mit so einem äh, Fahrradanhänger-Jogger-Ding. Das, ja, genau. das wirkt irgendwie, also das, das scheint in dem Unterbewusstsein so, okay, ja. Hm. Und so warst du dann halt mehr der Held. Deswegen, äh, aber ja.
1: <lacht> du bist ja auch kein kleiner Mensch und hast ja auch keine, sag mal so, kurzen Trittwege. Ich, ich würde mir jedes Mal dort irgendwie die Füße antreten. Das ist halt, ja. oder läuft halt extrem langsam. Naja, nee, das ist also
0: wie gesagt, völlig, völlig furchtbar und dann äh, natürlich den dafür äh, prädestinierten Joker mit dem Jokerrad auch vorne äh, dran und dann, dann kann man das Ding ja sogar auch mal ein bisschen vor sich herstupsen und mal kurz äh, freilassen Dann hat auch beide, beide Arme zum Schwingen. Ähm, ja. Also okay, deine Nummer 5 unterschreibe ich total. Nice. Da kann ich ähm, völlig dagegen gehen. <lacht> äh, nämlich, du machst Sport, äh, ich mache Essen. Meine Nummer 5 ist selbst kochen. Auch eher äh, ja banal. Aber ähm wir leben jetzt in einer Zeit, wo äh, gerade die Restaurants und Gaststätten wieder zu haben. Ähm, klar, man kann immer noch was abholen aber, oder Lieferservices penetrieren, aber das wird von der Speisekarte her vielleicht auch irgendwie ein bisschen eintönig. Plus für die äh, nachhaltigen, ökologischen Menschen unter uns es ist es tatsächlich auch der viele Verpackungsmüll. Ja, auch da kann man noch mit der eigenen Tupperware irgendwie hingehen, aber selber kochen, es geht ja hier auch darum, irgendwie so seine Zeit äh, gut rumzubringen. Und deswegen ist für mich äh, selbst kochen... Äh, was ich sowieso schon gerne tue, äh, jetzt noch stärker in den Vordergrund gerückt zu sagen, okay, ähm, guck auch mal noch über den Tellerrand <lacht> äh, und ne? äh, <lacht> ähm, versuch mal wieder Neues auszuprobieren, das bewusster direkt schon zu planen. So denkt mal an die nächste Woche, mach mal eine Liste, stimm die mal äh, mit deiner Frau oder wie auch immer ab. Ähm, was haben wir denn lange nicht gegessen? Wo hättest du mal Bock drauf? Oder was wollen wir mal versuchen nachzukochen? So dass Kochen an sich schon mal äh, eben noch stärker in den Vordergrund tritt. Und dann parallel tatsächlich, das wird sich jetzt auch noch durch meine Top 5 so ein bisschen ziehen, dass ich versuche immer stärker, gut, jetzt die Jungs gehen auf die zweieinhalb zu, dass man die auch wirklich schon mit einbindet, denen kleine Aufgaben gibt. Und wenn du nur. Das wäre jetzt
1: genau meine Frage gewesen. Genau, wenn du einfach nur. Ja, 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 ja. Also, du jetzt beim Kochen wärst das Beispiel
0: dass du vielleicht warst du vorher noch mit den Einkaufen und dann tragen die halt irgendwie schon irgendwie den, den Sack Kartoffeln haben sie letztens mit hochgetragen waren dann stolz wie Bolle, Toffel Toffel
1: <lacht>
0: Oder, ja, keine Ahnung, also kleine, feine Aufgaben, die freuen sich, die zu erledigen und dann auch dafür gelobt zu werden. Genau, deswegen, ja, ähm, ja. Achtung natürlich, äh, als, als Familienkoch äh, die Akzeptanz, äh, das weiß der geneigte äh, Familienvater oder Familienkoch äh, ist nicht bei jedem Experiment da. Ich habe sogar das Gefühl, das wird äh, mit zunehmendem Alter schwieriger, zumindest äh, wenn ich jetzt auf meine Große äh, blicke, sobald du da so die äh, bekannten und gemochten Dinge verlässt. Also jeder ist Experiment wird erstmal mit einer äh, ja, vorpubertären, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht besonders ausgeprägten Euphorie begrüßt, so ähm, was denn das
1: mhm. Aha,
0: na ich okay. will erstmal wenig und oh, ich habe eigentlich keinen Hunger aber kann ich noch drei Brote ah, okay, essen? Gibt Chips?
1: <lacht> ja, genau.
0: Also ähm, das, das, das das kleine Achtung äh, bei der Experimentierfreude. Beziehungsweise vielleicht auch die Momente abpassen, tagsüber Kinder, Kita, was auch immer. Und dass man mal für ja. sich selber kocht, wenn man jetzt im Homeoffice gefangen ist. Dann kann man da noch ein bisschen mehr experimentieren. Witzigerweise
1: sind die Kinder auch im Kindergarten irgendwie experimentierfreudiger als bei uns zu Hause. Entweder schmeckt ihnen mein Essen teilweise nicht. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, die essen dort alles. Die essen dort Kräubchen, die essen dort Schnitzel. Uh, die essen dort uh, irgendwelche Aufläufe und natürlich auch ganz tolle Kindersachen. Aber ich habe jetzt einfach selbstgemachten Kartoffelbrei gemacht. Ein bisschen Lachs, das alles so ein bisschen vermengt. Und einer hat es gegessen, der andere nicht. Aber was wir jetzt auch gemacht haben, wir haben diese Lerntürme jetzt geholt, damit die halt auch da so ein bisschen rangeführt werden. habe ich nämlich auch übelst Bock, den Kindern so ein bisschen die Küche beizubringen. Äh, auch unter der Kategorie, mir hat nie einer richtig Kochen beigebracht. Damals zu Hause, ist will ich bei meinen Kindern anders machen.
0: Hm. Guter
1: Plan. Aber finde ich richtig toll, deine, deine, dein Platz 5. Und Bin mal gespannt, was der, der Rest ist. Ähm, ich persönlich habe auch eine wahnsinnig tolle Nummer 4, wo ich richtig Bock drauf habe. Mhm. Äh, und zwar will ich ähm, Kreide kaufen. Wir haben jetzt einen wunderschönen, großen Innenhof, wo ganz viel Platz ist, dass die Kinder einfach ein bisschen mit Kreide draußen rumspielen können. Und der Innenhof ist komplett abgesperrt. Das heißt, da kann auch keiner weglaufen. Und somit kannst du mit den Kindern malen, kann ich malen, wenn ich das möchte, <lacht> dem was vormalen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und auch egal, ob wir jetzt nicht mehr in irgendwelchen kleinen oder größeren Gruppen sein dürfen, das kriege ich definitiv hin.
0: Hm. Absoluter Instant Classic, kann ich auch als Erfahrung sagen. So ähm, in, dem, in der alten Hausgemeinschaft, wie auch jetzt im Hof, irgendwo steht immer ein Eimer Kreide rum und am Wochenende sind die Kids draußen und spielen da. Genau. Ja. Das war auch ein Highlight tatsächlich jetzt so, in, während des ersten, ersten Lockdowns, dass dann die Hausgemeinschaft hier näher zusammengerückt äh, ist. Ich weiß gar nicht, ob das kommt mir so vor, als hätte ich das in einer anderen Folge schon mal erzählt. So ein Ach, bisschen, ja. Aber kann man nicht oft genug erwähnen, dass man dem Ganzen auch was Positives abgewinnen äh, äh, muss. Gut, jetzt, wenn die Haushalte wieder reduzierter sind, muss da der äh, Abstand vielleicht auch wieder ein bisschen mehr gewahrt äh, werden. Aber nichtsdestotrotz, gerade beim ersten Lockdown, alle erstmal wirklich komplett zu Hause. Und das Ende vom Lied: Wir haben dann eine Haus-WhatsApp-Gruppe gegründet und ähm, zwei Sommerfeste gefeiert. Und auf einmal ist das nicht mehr der Typ da aus der fünften, sondern es ist dann hier da äh, Sebastian mit seiner Frau und der hat diesen Job und die drei Kinder und äh, ja und im Zweifelsfall halt eben ja. das, was mich zurück zu meiner Nummer fünf führt, auch mal äh, noch ein Ei wenn du gerade am Wochenende was kochen willst, dann kannst du jetzt in die Gruppe schreiben und hast sofort sieben Leute die schreiben ja hier, kannst du abholen also tipptopp. Und wir essen mit <lacht> genau und im Zweifelsfall dann halt desinfiziert, nur für die Tür gestellt und digital kommuniziert, damit das Ganze
1: auch keimfrei bleibt. <lacht> ja, es ist schon der Wahnsinn, auf was man da alles achten muss. Aber ja, da hast du schon vollkommen recht. Die Gemeinschaften, beziehungsweise es haben sich ganz andere Kontakte oder ganz andere Nähen über die Ferne auch gebildet. Hm. Und ich glaube auch, manchmal sind sogar Familien noch näher zusammengerückt, weil sie sich nicht gesehen haben. Hm. Andere vielleicht auch wieder mehr auseinandergedriftet, weil es eh schon auseinandergedriftet ist. Aber man kann da jetzt nicht nur Negatives drin sehen, finde ich, zumindest, wenn es auch darum geht, dass man mal Abstand bewahren muss. Umso mehr war es ja natürlich dann auch im ich sag mal Sommer schöner, wieder Leute zu sehen. Auch da genießt man das wieder und ist auch wieder dankbar, dass man das kann. Ähm... Ja, äh, da würde ich doch einfach mal meinen dritten Punkt gehen. Die Nummer 3. Warte,
0: darf ich meine Nummer 4 noch kurz?
1: Scheiße, haben wir das jetzt vergessen? Ich, ich habe hab das,
0: hab das Bedürfnis, meine Nummer 4 noch zu nennen. Wenn ich, okay, das darfst du natürlich. Äh, äh, wenn ich hier dürfte. Entschuldige. Gut, da bevor deine Nummer 3 kommt, kommt noch meine Nummer 4. Ähm, äh, ich nenne es. Äh, ja, gut, hier steht noch ganz banal Bude bauen, aber ich wollte das dann irgendwie noch mehr aufbauschen, im Sinne von ähm, die äh, Couchburg entdecken. Ähm, ja, am Ende auch was auf der äh, Hand Liegendes. Du bist mehr zu Hause, es ist äh, draußen vielleicht schlechtes Wetter und da kann ich jetzt auch direkt aus dem Nähkästchen plaudern, was wir halt in letzter Zeit auch viel tun. Ähm, große Couchlandschaft, viele Kissen, viele Decken, da gibt es echt viele Optionen und Möglichkeiten. Du kannst dich darüber jagen, dich erschrecken, dich verstecken und natürlich klassisch einfach die Bude bauen mit Decken, Kissen drunter, drunter klettern, die äh, Fantasie der Jungs anregen. Ähm, ich spiele so ein Spiel nach, was mein Vater mit mir auch immer als Kind gespielt haben. Dann liegst du so gemeinsam unter der Decke, aber die Erwachsenenhand ist halt außen drauf und dann ähm, machst du mit der Hand immer unterschiedliche ähm, Tierschritte und wenn der große Elefant kommt, dann haust du halt richtig mit der großen Pranke, Bumm, wum, wumm. und wenn du dann in die Gesichter guckst, wie die feiern, wenn der Elefant kommt und sie langsam so dann und über ihr Gesicht watscht und bam, fein, fein, fein und, dann, fun, fun, fun. und dann, dann kommt halt auf einmal eine, eine Schlange da lang geschlichen und dann streichst du nur so da über den Rücken bis über den Kopf lang, also kannst die ganzen, ganzen Tierfantasien da irgendwie ausleben ähm, und da feiern die und und feixen ähm, gestern haben wir abends äh, Zelt gespielt, einfach unter dem Deck und da hat es geregnet und, und dann aber die Mami kommt und dann Buh, haha, und dann einfach die Decke weg, also <lacht> tatsächlich alles aus einer Decke und im Kissen rausgeholt und ja, wie gesagt, mir geht es einfach darum, auch äh, einen schönen Zeitvertreib zu haben ähm, und nicht auf der Couch zu liegen und irgendwann aus Langeweile sogar noch so weit zu gehen, hol das Handy raus oder irgendwie deswegen, also mit viel Geschichten erzählen, Fantasie ähm, da reinzugehen, da ist mir die Couchburg auch manchmal eine gute Hilfe. Meine Nummer 4. Ja.
1: ja, super. Ja, ist, äh, schön, dass wir die Nummer 4 mit aufgenommen haben. Sorry nochmal. <lacht> Alles gut, jetzt kannst du. Jetzt kann ich die Nummer 3 machen. Und zwar, äh, wir haben vorher relativ nah in der Stadt gewohnt. Und da war es ein riesengroßes Ding, wir mussten uns nur an die Kreuzung stellen und da kam eine Bahn, ein Bus und Autos und Fahrradfahrer und das war alles total spannend damals für die, die waren ja noch ein kleines bisschen jünger und waren auch von jeder Bahn, die bei uns vorbeigefahren sind, sowas von fasziniert. Und die, die hättest du dort wirklich eine Stunde bis zwei Stunden hinstellen können und die hätten einfach jeder Bahn hinterher so da, 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 da gemacht. Das war sehr, sehr witzig. Mittlerweile ist es auch hier, kannst du rausgehen, den die Blätter zeigen, den die, die Gärten zeigen, kannst den alles so drumherum auch zeigen, den die Welt immer mehr erklären. Das sollte man natürlich nicht machen äh, oder nicht nur machen, wenn Corona ist, sondern generell auch, aber ähm, dadurch, dass wir jetzt gerade halt auch gezwungen sind, vielleicht auch außerhalb von Zoos oder Spielplätzen oder dort, wo sich halt ganz, ganz viele Menschen treffen, einfach den Kindern kleinere Dinge zu erklären, also ich meine, es ist nicht eine Bahn, die ist nicht klein, aber du kannst halt wirklich, dass das so viel, äh, die Kinder sind einfach froh für alle Eindrücke und so kannst du Wörter versuchen, denen beizubringen, so kannst du ihnen einfach alles drumherum zeigen und irgendwie macht das auch mega viel Spaß, den Kindern zu zeigen, hey, guck mal, da sind, da fallen die Blätter runter, ähm, da, windet, da siehst du, wie der Wind weht Oh, und da ist noch ein Käfer, äh, gerade wenn ich einen Ferdinand sehe, der ist da übel auf Käfer ab. Wir haben den extra auch seine Hausschuhe mit Käfern gemacht, weil der immer auf alle Käfer zeigt. Hm. Und das kriegst du halt nicht hin, wenn du den Kind nicht zeigst. Guck mal, da ist ein Käfer. Und das ist wirklich äh, so eine absolute Lieblingssache für mich momentan. Einfach den Kindern alles zeigen und auch immer wiederholen. Damit sie es halt sehen, guck mal, immer Autos. Im Endeffekt äh, bei Felix, eins seiner ersten Wörter ist Auto. Hm. Hätte ich jetzt vorher vielleicht nicht gedacht. Aber äh, das, das ist das, was mir übelst viel Spaß macht und deswegen ist es für mich auch sehr, sehr weit vorne im Ranking und hoffe auch, dass äh, das jeder tut, auch wo nicht Corona war. Aber für mich gehört es jetzt gerade noch mehr dazu, weil wir halt gezwungen sind, eigentlich fast immer das Gleiche zu machen. Ja, finde ich auch ein sehr, sehr schönes
0: Thema. Also generell so dieser intensive, verbale, Umgang mit den Kindern, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, den, wie du schon richtig sagst, den muss man jetzt nicht nur pandemiebedingt befolgen, aber es geht ja eben darum auch, dass es eben nicht nur immer der überfüllte Kinderspielplatz sein sollte. Ähm, Im ersten Lockdown waren die ja sogar alle dicht. Ich hat
1: schon fast wieder vergessen, ja, ja. dass
0: es ja mal wirklich alles so richtig tot war und alle so richtig hilflos. Und dagegen ist es ja jetzt alles total gechillt. Ähm, noch aber gut. Ja. ja, nee, das kann ich, kann ich absolut äh, genauso wiedergeben, dass das auch viel Spaß macht oder auch nicht zuletzt für die verbale Entwicklung der Jungs äh, oder Mädels äh, des Nachwuchses, der Kinder äh, gut ist, wenn viel äh, mit ihnen gesprochen wird und dass das Gerade auch mit zunehmendem Alter hat uns jetzt äh, auch die Tagesmutter wieder gespiegelt, dass sie halt bei uns mit ihrem Tiervokabular schon relativ fit sind. Das ist halt nicht mehr ein Vogel, sondern das ist ein Spatz, das ist ein Star, das ist eine Taube, das ist ein, äh, eine Möwe. Ähm, dadurch, dass wir halt auch permanent irgendwelche Tierbücher in der Hand haben, so ähm und das natürlich dann entsprechend, wie du es beschreibst, äh, auch gerne draußen. Und was du gerade beschrieben hast mit Straßenbahn, Straßenbahn ist und bleibt der Hit, absolutes Ding. Hm, Ansonsten ja. kommt natürlich Bagger, Tatütata, Hüya, äh, alles, was irgendwie mit Geräuschen und als äh, Arbeitsgerät draußen rumkreucht, der Hammer. Also, ja. das ist vielleicht ja. tatsächlich, äh, weil dann hätte, hätte, habe ich den Vergleich zur großen Tochter fff, schon ein Jungsding. Keine Ahnung, das ist tatsächlich ein Klischee, aber es bringt die auch von selbst mit, so, ähm, bei, wobei gut, die interessieren sich trotzdem auch stark für Tiere aber andersrum, also mein, bei meiner großen Tochter, da kann ich mir jetzt so dieses Ohrbagger und war nicht, ist nicht so ausgeprägt da waren es schon, und sind es tatsächlich okay. meinen sie es jetzt, zehn Pferde sind immer noch der absolute Shit, aber
1: oje, ja, teures Hobby
0: ich, ich bin kurz davor, Gedanken zu machen, ob wir jetzt, wo sie so das so lange dran ist und nachhaltig und ihren Fan und überall, ob man da nicht vielleicht doch nächstes Jahr überlegt ihr da. Aber wie du schon sagst, da machen wir noch mal eine, eine Buchprüfung. Ja.
1: ja. Ja. Meine Schwester, die ist seit sie, ich glaube, 16, ist eigentlich nur auf Reiterhöfen und jetzt mit natürlich ihre Tochter ist auch die ganze Zeit. Sie hat es ein eigenes Pferd seit ein paar Jahren mhm. und ich sehe da schon, was dort an Geld reingeht. Wahnsinn, das kann ein finanzielles Loch sein, aber wenn es einen Spaß macht und halt das sein Leben oder ihr Leben ist, kann man das vielleicht unterstützen. Aber ja, es ist schon, ist schon nicht einfach, so ein großes Tier zu verpflegen. Aber ja. auch kleine Tiere fressen viel und können genauso problematisch sein, wenn sie krank sind oder so in der Richtung. Hm. Aber mit Bagger und so weiter hast du auch schon recht, wir haben das eigentlich nie so richtig unterstützt, das war im Endeffekt, wir haben den in, in, in den Büchern gezeigt, wenn sie so drauf gezeigt haben, ja, das ist ein Bagger und auf einmal fingen sie an, immer auf den Bagger zu zeigen und dann haben wir ihnen mal einen Bagger draußen gezeigt und jetzt immer so da, 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 immer wenn wo ein Bagger ist, wir, da freuen wir uns schon immer mit, wenn man von Weitem einen Bagger sieht, aber so, guck mal da, ein Backer, ein Bagger, ein Backer, ein Bagger. Uh, ja, es ist sehr schön, auch solche Dinge einfach mit den Kindern zu erleben. Und die, vor kurzem hat man eine Baustelle auch vor der Haustür und die waren total enttäuscht, dass am nächsten Tag der Bagger weg war. Da haben sie aber so, Skandal. was Skandal? denn? <lacht> und haben den richtig gesucht. <lacht> <Ja>. <lacht> wo ist man erst erste Bakterien? Ja, der Bagger, der hat jetzt hier Feierabend, der kommt vielleicht mal wieder, aber ich glaube, die Baustelle ist hier erstmal vorbei und dann muss er woanders backern. Mhm. total äh, so entsetzte Augen wie, was, warum ist der jetzt weg? Das geht ja gar nicht. Mhm. <lacht> Schön. Ja, das ist schon, ist schon
0: richtig hammergeil. Ja, ähm, dann gehe ich mal mit meiner Nummer drei rein. ich äh, genau. vom, vom draußen wieder in die Wohnung rein ähm, und knüpfe, tatsächlich äh, ähnlich zum vorherigen Beispiel mit äh, Bude bauen und Decke an meiner Kindheit wieder an dem Thema Musik vermitteln ähm, da zitiere ich bei meiner Vita auch immer gern so, dass mein Vater mich schon vom frühen Zeitalter durch seine Plattensammlung von Abba bis Zappa sozusagen musikalisch geprägt hat. Und das fand ich immer ganz toll und möchte das jetzt bei den, bei meinen Kindern auch wiederholen. Es ist also so viel wie es geht mit Musik schon in Berührung zu bringen. Ich meine einerseits sprichwörtlich bringen sie sich selbst Musik mit Musik in äh, Berührung, weil sie mittlerweile so hochklettern klettern können, dass sie ans Plattenregal das ganze Vinyl dann schön rausziehen oder an die Plattenspieler rankommen und mittlerweile haben beide Plattenspieler äh, einen Wackelkontakt am DJ-Pult, also sie bringen sie selbst quasi <lacht> schon mit den Medien in Verbindung, <lacht> ähm, aber ähm, ja, perspektivisch immer stärker noch den Plattenspieler zu zeigen, bis hin zu die Große, die dann auch schon safe ist und dann sagt, oh, kann ich mal wieder die Platte auflegen und die dann halt aus dem Regal nimmt und da hinten auflegt und sich freut und hier, auf 33, auf 45 abgespielt und so weiter. Ähm, ja, einfach musikalische Vermittlung ist mir sehr wichtig, ähm, bis hin zu, dass eigentlich bei mir immer Musik läuft, so auch und, und mal eine ja. ne Playlist und dann auch gerne mal versuchen, da einzutwickeln, mal zu tanzen irgendwie, also Musik bewusst wahrnehmen als Teil von Lebensfreude und sowas das ist mir schon sehr wichtig, das auch vorzuleben und ihn weiterzugeben und ähm, ja. dann habe ich ja noch die Gitarre, die ich immer mal aus der Ecke nehmen kann, wo beide, also es ist schon besser geworden, dass du nicht sofort irgendwie Leute hast, die ange, angerannt kommen, und ähm, die versuchen, alle Seiten auszureißen oder das äh, noch nicht wissen, dass das kein Schlagzeug, sondern eine Gitarre ist. Ähm, ich habe es aber auch schon geschafft, sie mal so kurz auf meinen Schoß zu setzen und schon so eine Hand in die Hand zu nehmen und um zumindest schon mal so die, die, die Rhythmushand, so die Zupfhand äh, mal kurz so ein bisschen drüber schwingen zu lassen. Also sie wissen schon, was eine Gitarre ist und ähm, ja, da zusammen irgendwie zu musizieren. Das finde ich gut. Deswegen meine Nummer 3, der Einstieg
1: in die Top 3 sozusagen, war das Thema
0: aktive Musikvermittlung.
1: Richtig cool. Ich will jetzt auch keine Werbung machen, aber habt ihr die Tony-Box? Die steht auf der Weihnachtsliste. Da wird die, die eine Omi
0: eine Tony-Box an den Start
1: bringen. Wir haben letztes Jahr zu Weihnachten zwar relativ früh, aber wir haben die Tony-Box schon geholt gehabt aber die entdecken die jetzt erst richtig und die beiden die haben das auch mittlerweile raus wenn ich den Toni draufstelle geht die Musik an und wenn ich ihn runterstelle und die, die tanzen richtig dabei und haben da so viel Spaß also ich kann keine, kein Instrument spielen aber mir ist es auch wichtig dass sie Musik lernen und auch Lieder lernen und vielleicht auch irgendwelche kleinen Tanzschritte lernen wir haben schon überlegt ob man den Macarena beibringen irgendwie versuchen. Hm. <lacht> äh, aber ja, das, das kann ich gut verstehen und ich würde Ihnen auch gerne äh, Instrumente mehr zeigen, aber ich kann es nicht und dann klingt es eh scheiße. Also von daher lasse ich es auch lieber. Hm. Aber richtig cool gefällt mir deine Nummer 3. Okay, wo ist deine Nummer 2? meine Nummer zwei geht in die Richtung, was beim ersten Lockdown nicht funktioniert hat, aber was jetzt momentan noch funktioniert und hoffentlich bleibt es auch so, ich gebe auch gerne mal die Kinder einfach mal für ein paar Stunden an die Familie ab oder lass die Familie auch mal kommen. Dadurch haben die, ist ein zweiter Haushalt. Ich weiß auch, dass zum größten Teil meine Familie die ganzen Bestimmungen drumherum auch einhält beziehungsweise wenn es ihnen nicht gut gehen würde, würden sie nicht kommen. Aber ich finde es einen zweiten Haushalt, wenn es die Familie, die Oma oder die, der Opa oder so ist, schon recht wichtig auch, dass sie nicht ganz den Kontakt zu anderen verlieren und auch nicht zu der Familie. Und selbst wenn es nur ein bisschen im Innenhof spielen ist, wenn die Oma oder der Opa dabei ist, ist es halt wieder was anderes. Und solange das zumindest noch möglich ist, finde ich den, den Kontakt zu der Familie drumherum, wenn alle gesund sind, sehr, sehr wichtig. Und wenn man nicht gerade auch zur Risikogruppe gehört. Also ähm, gerade eine Oma von mir, da weiß ich ganz genau, die gehört zur Risikogruppe. Also die absolut auch mit rein, ähm, nicht nur wegen dem Alter. Da versuche ich dann doch eher, mehr Abstand zu halten, damit nicht da irgendwas passiert. Hm. Das ist spannend. Von daher ist, ja. äh, von daher ist meine Nummer zwei schon in diese Richtung eines Kontaktes. Aber so lange, wie das noch, sagen wir mal, möglich ist, wo wir auch schon meine Familie darauf vorbereitet haben, wenn es hier zu einer Kontaktbeschränkung gibt, werden wir uns zu 1000% dran halten und müssen wir einfach alle durch und dann wird wieder geskypt. Auch da, das haben wir auch damals oft gemacht, wir sind überhaupt noch nicht so mit den Kindern, mit, der, mit den Medien ran, dafür sind sie uns noch ein bisschen zu klein. Aber geskypt haben wir so mal Motto, hier, guck mal, da ist deine Oma, da ist dein Opa, da ist deine Tante. Sag mal, hallo, ähm, ihr seht euch. Irgendwie versuchen, daran zu führen. Das würde ich auch genauso wieder tun. Aber den Kontakt zu, den, zu der Familie soll einfach nicht abbrechen.
0: Ja, na ja, ja. unbedingt, klar, also ich habe auch, äh, das, also die ganze Phase ist ja äh, eine Art riesige Medienschulung für ältere Leute, die jetzt alle dann, oder viele dann doch sehr sicher auf einmal mit Bild, Telefonie und Co. umgehen. Ähm, das schon ein Schritt nach vorn. Sehe ich habe ja. also meine Mutter auch, die da jetzt mittlerweile topfit ist, zu fit, also jeden Tag jetzt äh, Telefonanruf von Mama. Okay, ja, seit gestern, <lacht> schon <ist es> wieder. <lacht> seit gestern ist jetzt noch nicht so viel. Na, wo sind denn meine zwei Kleinen? Zeig sie doch nochmal her. Und die sind mittlerweile aber auch so ja, okay, und weiter. es <lacht> ist ein leicht inflationären Umgang mit dem Medium. Ja, genau, aber ja. gut, prinzipiell, um natürlich generell einfach auch nicht durchzudrehen, ist das Ab Abgeben der Kinder eine Dauernummer eins, also <lacht> die Möglichkeit zu nutzen. Du hast das jetzt so charmant umschrieben, um den Kontakt zur Familie nicht zu werden. Ich würde gerne diesen, um selbst zu überleben und sich als Paar nicht ganz außen Augen zu verlieren, Aspekt auch gerne noch mit hinzufügen wollen würden. Die Zwillingseltern und so unseren Hörern
1: können das, denke ich, das sehr, sehr gut
0: nachvollziehen, dass es doch goldig wert ist, wenn
1: da Verwandtschaft in der ist, wo man auch was abgeben kann. Das, also und Im Hinterkopf ist das bei mir auch sehr drin. Ich wollte es jetzt nicht nach vorne stellen, so ein Motto wie, jetzt haben wir die Kinder schon so lange gehabt, hier bitte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ey, meine Nummer eins die ist schon weg. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ähm, genau, da ist ja selber dann auch eingeschränkt im Sinne von Lockdown und so, muss man mal gucken. Ja, aber ja. natürlich ein, ein bewusster Umgang. Weihnachten steht jetzt bevor, niemand weiß, wie das wird, ob da überhaupt was geht. Ähm, ja, ob jetzt dann der Weihnachtsmann nur per WhatsApp zur Tür reinkommt, das schauen wir uns mal noch in Ruhe an. Drücken wir mal die Daumen,
1: dass es ähm, nicht so hart wird. Eure, eure Kinder sind ja schon noch ein kleines bisschen älter. Fangt ihr dieses Jahr mit dem Weihnachtsmann an, wenn er darf?
0: Wenn er darf, wollen wir das machen. Ja, das haben wir dieses Jahr beschlossen. Also ich habe sie letztes Jahr bei der äh, Tagesmutter kam auch schon. Äh, der Weihnachtsmann, gespielt vom Sohn der Tagesmutter ist 9 oder zehn oder elf. Ja, ich glaube 11. Und da hatte ich dann so das Kissen unterm Baum. Und es war ihm sichtlich unangenehm, da nur zu sitzen. Das ist vor, ja äh, Wo äh, vier Kinder, aber halt dann auch noch vier Elternpaare dazu. Also als Stift geht ja da der Stift. Äh, wenn du da so reinmarschieren ja. darfst und so eine hohe Verantwortung hast, da die richtigen Sprüche und die richtigen Geschenke zu verteilen. Aber naja, wie auch immer, lustige Situation. Aber da waren die Jungs ja äh, noch nicht mal anderthalb. Und
1: ja, wer das
0: jetzt war und was ein Geschenk ist, das war da noch nicht klar. Also, ja. ja, konnten sie noch nicht so wirklich was mit an... Ja, irgendwie wollen die jetzt, dass ich da hingehe, zu dem roten Typen da und irgendwas nehme. Okay, und jetzt setze ich mich wieder hin. Kann ich noch einen Keks okay. haben? Kann ich noch einen Keks haben? <lacht> so, das... Aber so... Und, und die, die schon ein Jahr älter waren, da hast schon gesehen, okay, denen ist das nicht ganz so einerlei. Ähm, also so... Man erinnert sich ja klassisch so, das Kind, uh, der Weihnachtsmann kommt rein. Puh, heikle Nummer. Ähm... Genau, das Ruhig sein. Äh, so ein bisschen Res durchatmen Respektperson und sowas. Naja, äh. nee. und äh, bei
1: euch dieses Jahr schon, Weihnachtsmann? Ah, ich bin am Überlegen, also irgendwie fände ich das schon schön, aber ich glaube, es ist halt noch nicht so wichtig, dass ich hier gucke, wer könnte es machen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dass vielleicht einer von Nachbarn oder so, die ich noch nicht alle hier kenne, äh, jemanden im Weihnachtsmann spielen würde, würde ich es machen? Hm. Aber es ist mir jetzt gerade noch nicht so wichtig, weil ich glaube, so sehr werden sie es jetzt noch nicht kapieren. Aber ich würde ihnen eigentlich schon gerne den Weihnachtsmann vorstellen. Im Kindergarten kommt halt das Christkind. Ah. Ich, weiß, ich weiß nicht, warum die hier in Sachsen ein Christkind machen. Ist ja eigentlich eher so die bayovarische Richtung. Aber ähm, sie werden zumindest da den Weihnachtsmann nicht sehen. Und letztes Jahr saßen sie natürlich bei einem Weihnachtsmann auf dem Schoß, um so ein schönes kleines Babyfoto zu machen. Aber das haben die natürlich null interessiert, dass da einer mit Bart sitzt. Kennen sie ja schon vom Vater, nur der war weiß und lang. Mhm. Ähm, aber ich würde es eigentlich schon gerne machen. Aber ich werde jetzt erstmal abwarten, was die nächsten Kontaktmöglichkeiten sind. Und da wäre es mir jetzt nicht so wichtig, dass die eine Kontaktperson der Weihnachtsmann ist. Ja, nee, das ist klar.
0: Ansonsten, falls irgendwie eng wird, ähm, dann mache ich halt einen Weihnachtsmann. Sag Bescheid. Ich habe da schon äh, ja. Ex Expertise drin, ich habe da schon Kinder zum Weinen gebracht, aber glaube ich, war das letztes Weihnachten oder vor, vorletztes Weihnachten, ah, dann auch äh, bei Großeltern gefeiert und äh, der Nachbar und ich, wir haben uns quasi, okay, du machst ja. machst bei uns und ich mach bei euch den Weihnachtsmann und ich habe halt wirklich, wie ich es halt auch als Kind kannte, wirklich, da hast du laut geklopft, tiefe Stimme, ernster Blick und dir vorher noch so ein paar Anekdoten, was denn nur nicht so gut geklappt hat. Und es <lacht> war so ein kleines, zartes Mädchen und ich bin da vielleicht ein bisschen hart reingegangen. Die hat übelst geflennt, als ich sie angegangen bin. <lacht> also, so schlimm nur nicht, aber ähm, sie hat ja. doch einen Hype, Respekt. So musste dann mal ganz kurz aufgefangen werden und dann hat sich mal so ganz kurz hergetraut und ganz schnell die. die <lacht> die Geschenke von also. mir entgegenzunehmen, um dann schnell wieder das Weite zu suchen, <lacht> das Sicherheit okay, gut, du bist
1: ein sehr guter Weihnachtsmann, glaube ich. <lacht> ich. Ich habe vor, vor drei Jahren habe ich bei Free Your Stuff äh, in der Leipzig-Gruppe bei Facebook reingeschrieben, ich würde bei drei Familien den Weihnachtsmann machen. Ich hatte innerhalb von ich glaube einer Stunde fast 50 Anfragen, äh, weil ich einfach Bock hatte, hey, ich, ich kann, ich habe keine Familie, ich fahre auch weiter, also Wer hat Bock? Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich mal so ein riesen Anfrage ist nach Weihnachtsmännern. Da durfte man ja noch und alles, aber <lacht> es macht schon Spaß, bei, bei so kleinen Stiften zu spielen, aber ach, na klar. Ja, mal gucken. So. Äh, auf jeden Fall, wenn, dann komme ich gerne zurück, aber komme doch zum Thema zurück, weil mir fehlt noch deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei,
0: äh, die schimpft sich Taschenlampenkino. Ähm, da gehe ich jetzt tatsächlich so, wir sind in der dunklen Jahreszeit, äh, es ist früh dunkel, äh, dunkel, es wird spät hell. Das heißt, wir haben auch viel dunkle Zeit, äh, wo man mit einer Taschenlampe oder wir haben äh, im Kinderzimmer noch so ein, wie nennt man das, so eine, so eine Nachtlicht, eine Nachtlampe. Ja. Fast, es gibt ja auch so Spieluhren, aber Mucke macht das Ding halt nicht ist ein Marienkäfer, der einfach so eingestanzte äh, Sterne und einen Mond hinten drin hat. Und allein aus dem Ding kannst du auch noch mal echt was rausholen. So abends vorm Einschlafen muss der Mond immer noch mal. Du drehst den halt in irgendeine Ecke. Na, wo ist denn der Mond? Und dann bist du irgendwann sehen, hi, da ist er. Und dann kommt der Mond an der Wand runtergewandert zu dem einen und da wird die Hand dran gehalten und Guten Nacht Mond gesagt. Und dann wandert der Mond zum anderen rüber. Also mit diesen... Licht und Taschenlampen spielen im Dunkeln. Äh, falls es auch für den einen oder anderen Unglücklichen unter uns der Tag schon sehr früh losgeht, kann man auch ein bisschen was noch rausholen. Einfach sich mal auf den Rücken legen, an die Decke gucken und natürlich auch wieder so verbal Geschichten erzählen und so weiter. Und äh, in Anknüpfung an das Thema, muss ich sagen, äh, hat letztens äh, meine Mutter, hat das glaube ich mal aus dem Urlaub oder irgendwo mitgebracht, äh, nennt sich die kleine Märchen-Dia-Show. Ist eigentlich auch eine Taschenlampe, aber mit so äh, einem, naja, wie man es eigentlich kennt, so Dia-Aufsatz kannst du quasi, oben drehst du dann über der Lampe einfach so, so, so Dias durch und das sind äh, Märchen. Also wie Rotkäppchen okay. und der Wolf und so Klassiker und da geht echt was ab. Die liegen dann da, gucken an die Decke, ist wie Fernsehen, aber eben halt, äh, du bist der Geschichtenerzähler und also mit diesem Medium, das finde ich echt total niedlich. Projektor Taschenlampe okay, ja mit 24 Bildmotiven zu Hänsel und Krete, Rotkäppchen ja und Schneewittchen. Äh, Product Placement von der Firma Moses. Also wer jetzt hier losgucken will, noch ein nettes kleines äh, Weihnachtsgeschenk oder was für Nikolaus sucht. Ähm, ich kann es empfehlen, kleine Märchen-Diashow. Ist echt süß. <lacht> es ist echt witzig. Und ist eine Top-Freizeitgestaltung top, uh, top in der dunklen Jahreszeit.
1: So ja, kurz und knapp meine Nummer zwei. Ja, meine Nummer eins. Yay. Jetzt sind wir schon ganz vorne angekommen. Uh. Ist eigentlich auch relativ banal, weil du kannst Also ich würde es unter das Thema Zweckentfremdung reinnehmen, weil einen Stift, der malt super aber einen Stift, den kannst du auch irgendwo mal draufhauen und so Geräusche machen. Oder du kannst im Endeffekt wie jetzt die Buden bauen und so weiter. Das, das mache ich halt auch sehr gerne den Kindern auch mal zeigen. Das ist zum Beispiel ein Luftballon. Den kann man schön dekorieren. Mit dem kann man aber auch super spielen. Den kann man auch mal ins Wasser werfen. Und der schwimmt dann auch oben drauf. Das ist ja mega cool. Oder nimmst du einfach eine Flasche und nimmst, wie es bei ganz kleinen Kindern, machst ein bisschen Wasser rein. Nimmst du vielleicht... Äh, bei einem Stift, wo du äh, ein bisschen ein Spitzerzeug äh, mit reinmachst, oh, das schwimmt ja da drin, wie funktioniert denn das? Oder äh, nimmst du halt ins, ins äh, Badezimmer und tauchst da einfach mal eine Flasche unter und die springen da spring dann gleich wieder hoch und eigentlich die, die Wohnung oder das, was dein Umfeld hergibt, versuchen den Kindern durch leichte physische Tricks, einfach eine, eine, eine riesen Überraschung zu machen. Für die ist das alles ja schon fast Magie. Warum geht denn die Flasche nicht unter? Oder was passiert denn da überhaupt? Und das ist halt so mega lustig. Das ist das, was äh, unsere Eltern bei uns ja auch schon so oft gemacht haben. Sicherlich mit einfachen Mitteln versuchen, den größten Spaß rauszukriegen. Und das macht so viel Spaß, weil man auch endlich wieder selber Kind sein kann. Und das ist so eigentlich meine absolute Nummer eins. So die Zweckentfremdung von allen Dingen, die ich finde. Das ist sehr gut Zweckentfremdung,
0: finde klingt herrlich Zwischenzeitlich hattest ich so das Bild, so der knopf show für Einjährige, die du zu Hause abfährst, so wenn du quasi wirklich vom Bunsenbrenner zum Unterwasser, zum Aufpusten und irgendwie hin und her springst so. ja, nun, genau Nun, meine lieben Zuschauer, wir haben uns das hier, klingt komisch, aber Wieso <lacht> ist es auch so durchmoderiert? Ne, geil ja, ja. Unbedingt. Ja, das sind wir eigentlich so. Also, ist ja so ein kleiner roter Faden, der hier immer mal wieder durchkommt. So Fantasie, Spielerisches mit Alltagsgegenständen und so weiter verbinden. Ja, super
1: Ding. Ja, ich, ich denke, da sind wir auch ähm, total in eine Richtung, wo wir sagen, wir wollen jetzt, wie du schon sagst, die Fantasie selber anregen und nicht von anderen Dingen anregen lassen. Weil genau. die Kinder sind halt noch zu klein und. Ähm, die kannst du halt nicht äh, vor den Rechner setzen oder vor den Fernseher setzen. Kannst du schon machen, aber bringen den Kindern halt echt null.
0: Ja, da kommen die auch früh genug noch von selbst drauf und solange lange, wie es geht, ähm, sie noch irgendwie dazu zu bringen, dass sie sich selbst beschäftigen können. Das ist auch die Challenge bei der Großen. So kommt nach Hause, und oh, das ist langweilig, was mache ich denn jetzt? Na wie, vier Zimmer voll, bis unters Dach mit Zeugs. Oh, ja. Hm. Habe ich schon bespielt. So, ja, ist ausgespielt, okay. Hm. Naja. Gut, jetzt da, da äh, 10, 11, ein, äh, dann kommt ja das Handy immer stärker nach vorne. So, zum Glück ist momentan alles noch auf eine Stunde am Tag begrenzt und so weiter. Ähm, aber, naja, anderes Thema. Ja, da,
1: das ist definitiv. Aber jetzt bin ich gespannt.
0: Uuup. Was ist denn deine Nummer 1? Meine Nummer eins, oh. gerne zum Nachmachen für die Jungs, vor allen Dingen unter uns, äh, das Thema Waschanlage absolutes Highlight. Uh. Vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen war ich das letzte Mal an der Waschanlage. Meine Große hat es, äh, als sie klein war, geliebt, liebt es jetzt immer noch. Äh, und die Jungs sind mittlerweile auf Feuer und Flamme. Oh, Waschanlage, wenn wir da vorbeifahren. Ähm, da bei uns in der Gegend ist halt so eine große Waschanlage, wo ich sie immer mit reingenommen habe. Ähm, also da kannst du nicht vorbeifahren. Ansonsten hast du die nächste halbe Stunde Fahrt <lacht> auf dem Weg zur Oma oder irgendwo raus wirklich äh, übelste Protestgesänge. Du musst in diese Waschanlage. Warum ist die Waschanlage so geil? Weil für die Fenster ist das halt wie in äh, Geisterbahn oder sowas. Das ist einfach super geil. Du fährst da rein, am besten ist noch eine lange Schlange. Dann am Anfang kommt ja so der erste Regen da. In dieses so eine, so eine lange Waschstraße. Dann kannst du nochmal vor und zurück so überall. Und, und, und dann wird da, ist da ein Mann, der das schon mal so vorputzt von außen, da überall vorbeigeht und am Gesicht langsprühe, <lacht> äh, Hammer hat. So, oh, dann okay, Klappe auf bezahlen. Und dann da rein. Oh, und dann dann kommen die großen Flausteile und dann boah, übelst Wahnsinn. So, also da sind die völlig am Abgehen, super cooles Ding, so da durchzufahren zum Schluss. Und du musst, klar, wenn das wieder so noch verbal bekleidest, da erklärt und jetzt, ja, und da kommt von unten, jetzt wird hier noch und da von oben und jetzt kommen wir in den großen Raum, jetzt kommt der Riesenföhn ihr kennt ja euren Fön Nachbar jetzt kommt aber der Riesenföhn das Auto wird jetzt trocken geföhnt. So, und, oh ja, ja, ja. Und, ähm, ja, vor anderthalb Wochen war, glaube ich, mal wieder schönes Wetter mal so ein warmer Tag und äh, ich halt alle drei Kids im Outdoor, genau die Nummer durchgefahren und dann äh, noch so um die Ecke gefahren, wo dann so der große äh, Absaugplatz ist. Noch geht das alles, also immer jeder Zweite dazwischen ist gesperrt, aber so, so ging das halt. Und auch da habe ich die Jungs halt wieder die Arbeit eingespannt. So hier, du nimmst jetzt die Matte und läufst mal davor und legst sie da hin. Und hier, das, das, die machen ja auch immer so eine, so, eine, so eine Noppenteile dran, damit die Tankklappe nicht aufgeht oder so. Also so kleine Aufgaben, die ich delegieren konnte und habe denen dann immer sowas zu tun gegeben. Während die große, die da, ich weiß auch nicht, warum da immer noch total drauf steht, äh, wirklich da auch mit, diesem, mit dieser Saugdüse da überall durchzugehen und dann hatte ich nochmal die Nutze <lacht> hinten hochgeklappt. Hier, da ist noch Sand aus dem Urlaub, kletter mal auch da rein. Und ich hatte da quasi echt so mein kleines Team, was ich so delegiert habe. Und neben mir stand so ein alter Mann in seinem Bands, mit der gerade seine Hundehaare rausmachen wollte und hat mich so angeguckt, also irgendwas hast du richtig gemacht. Außer noch die <lacht> <lacht> so die kleinen Hände, die da überall reinpassen. Echt? So ich so, ja, ja. Oh, jetzt geht's los in Richtung Kinderarbeit, <lacht> der Vorteil der Kinderarbeit. Diese kleinen Hände, ja, die können so filigran arbeiten. Ich habe dann so kurz überlegt, hm. Soll ich im Angebot für ein 20 und dann schicke ich die Mannschaft mal zum nächsten Auto rüber? Der hatte sogar einen Hund, da hätten die sich noch mehr gefreut. also Ja, aber das war so richtig niedliches Highlight. Waschanlage. Also, es hat mir Spaß gemacht und die Kinder feiern es übel ab. Also, wenn du jetzt schon sagst, was wollen wir machen? Rausgehen? Nein. Wollen wir die Waschanlage? Waschanlage. Waschanlage. Genau. Also, mach das mal nach und teile mal dann die. Im nächsten Intro oder irgendwann
1: mal die Erfahrung. Ich glaube, ich warte lieber noch, weil Felix hat momentan übelst Schiss vor so vielen technischen Sachen, inklusive, was ein Ventilator ist oder jetzt bei, bei uns in der Kita, die haben so einen äh, Lufttrockner. Ich denke, die hatten die hatten auch gerade Bauarbeiten drin, vielleicht hatten sie so irgendwo ein bisschen Nässe drin und die haben da richtig panische Angst vor. Deswegen, ich glaube, wenn da jetzt so riesen Lappen auf einmal auf die zukommen, boah, ich weiß es noch nicht, ob ich mich das traue.
0: Ja, wenn ich
1: würde ich jetzt auch ich, so ich interpretieren, wenn du sagst,
0: sie haben einen gesunden Respekt vor elektrischen oder mechanischen Geräten ja. und du fährst direkt in eins <lacht> rein, dann ist es sprichwörtlich die Geisterbahn, wo sie drinnen sitzen. Ja, ah!
1: man kann sagen. Ich, oder, oder ich mache das einfach, wenn ich das nächste Mal die Kinder bei Oma und Opa abgebe, weil muss ich mir das danach nicht mehr anhören. Ich teste es mal, mal gucken, ob es gut geht. Nein, ja. ich will Oma und Opa nicht verschrecken. <lacht> genau. Na, herrlich. Ja, sehr geil, sehr geil. Äh, Im Endeffekt, das waren unsere fünf Dinge, die wir ja sehr, sehr gerne in der Corona-Zeit machen und auch so generell natürlich gerne mit unseren Kindern machen, was aber momentan natürlich möglich ist und auch hoffentlich noch mö möglich bleibt und hoffentlich noch viel mehr bald wieder möglich ist. Ähm, wir haben aber auch am Anfang mal überlegt, Jetzt kann man natürlich sagen, boah, cool, danke für deine fünf Tipps. Ich habe meine fünf Tipps runtergehauen. Ähm, aber was ist denn eigentlich vielleicht auch das Ziel in der Corona-Zeit? Man muss ja nicht immer alles nur, nur negativ sehen. Man kann es ja auch mal positiv und für Chancen sehen. Und von daher äh, habe ich vorhin auch Kai gesagt. Ich zum Beispiel möchte in der nächsten Zeit, ähm, dadurch, dass ich mir im Keller unten ein paar Gewichte hingestellt habe, meine 70 Kilo Stämmen und meine 90 Kilo Kreuzheben. Das ist mein Ziel bis Januar und ich werde euch berichten, ob ich das schaffe, weil bis dahin sicherlich wird der Lockdown sicherlich irgendwie gehen oder zumindest Kontaktbeschränkungen eingeschränkt werden und ich hoffe einfach, dass die Kita durchhält und dass die Kinder durchhalten und alle drumherum auch gesund bleiben, nicht nur Corona, sondern auch generell. Von daher werde ich euch berichten, ob ich das schaffe und ja, ich bin positiv, ob Optimistisch. Wird schon. Was ist denn dein Ziel, wenn ich dich schon so positiv und anfeuern darf? Wir werden dich dann von Woche für Woche fragen, ob du dein Ziel schaffst oder nicht.
0: Ja, das ist an sich, die Dynamik ist gut, jetzt hier was zu versprechen oder sich zu verpflichten und dann äh, ihr könnt es ja eh nicht nachprüfen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber okay, du gehst hier <lacht> jetzt äh, tatsächlich mit so gesundheitlichen Themen ins Rennen. Ähm, ich glaube, dem würde ich mich annehmen. Also es ist ja so, dass ich immer eigentlich meinen oder nicht eigentlich, ich habe jetzt schon seit vielen Jahren meinen gesunden Januar, äh, wo ich immer nichts trinke und noch pf, mich, glaube ich, äh, also letztes, die letzten zwei Jahre jetzt auch noch um Süßigkeiten geisle. Es ist so, ein, keine Ahnung, einfach so, vor allen Dingen bei mir, weil Weihnachten ist immer die klassische Zeit der Völlerei, egal wo du hinkommst, Essensberge, wenig Bewegung. Insofern ist der Januar danach immer einfach mal so nichts trinken, also kein Alkohol trinken und äh, ja. äh, Süßigkeiten weglassen. Macht sich meistens auf der Waage ganz gut bemerkbar. Das Aber meine Challenge, mit der ich quasi jetzt reingehe, die ich mir so spontan überlegt habe, ist, dass ich ja schon vor Weihnachten schon mal versuchen kann, ähm, ein bisschen gegen die Waage äh, ins Rennen zu gehen und ähm, vor Weihnachten schon drei Kilo äh, runterbringe, um den Jojo-Effekt mal so richtig deutlich zu machen. Vorher runter, dann hoch yeah. und danach noch mehr runter. so In, in der Hoffnung, einen Abwärtstrend <lacht> damit zu erzeugen. Und ähm, <lacht> Wie viel sind es jetzt noch? Fünf Wochen bis Weihnachten
1: oder sowas? Oder vier? Äh, so ungefähr.
0: Drei Kilo. Drei Kilo mache
1: ich. Bis dahin. Das schaffst du. So, ich bin stolz auf dich, wenn du das schaffst. Tschakka. So, so, genau. Also aktuell. <lacht> so, jetzt ich sind wir nicht nur den zwillings -Podcast, sondern auch der Fitness-Podcast.
0: Genau. Äh, warte, um das abzuschließen. Also, jetzt mache ich es richtig transparent. Also, bei 90 Kilo stehe ich, 87. Und dann muss ich natürlich auch ein Foto oder irgendwas zeigen. Im Zweifelsfall muss okay. ich irgendwie meine, naja, wobei, nee, kriege ich hier jemanden, der dann 87 zusammenkriegt, um das zu faken? Vielleicht Frau mit allen Kindern? <lacht> ja, mal gucken. So. Okay, also 3 Kilo ja. Ansage im Vergleich zu deinen 70 Kilo und 90 Kilo.
1: Okay, dann, dann das heißt sozusagen, ich brauche dann irgendjemanden, der mich dann unten filmt, wenn ich das wirklich schaffe. Krieg ja. mal hin. Ich krieg Julia wird das schon hinbekommen. Ja, cool. Also wir, wir bringen ja einfach noch mehr Motivation in den Podcast. Das heißt, wenn ihr gerade beim Sport seid, noch einer und noch einer und noch einer oder schneller, schneller, schneller. Äh, wer weiß, was ihr gerade für Sport macht, aber ich glaube nicht. Die wenigsten Zwillingseltern, was ich zumindest gehört habe, sind aktiv beim Sport. Mhm. Vielleicht liegt das daran, dass Zwillinge echt anstrengend sind.
0: Das könnte sein... Ich würde auch so wiederum die These, ob jetzt, was wir hier labern, ob das jetzt so die Motivation ist, um äh, irgendwie zur Höchstleistung beim Rennen oder Pumpen zu kommen oder ob man da nicht irgendwie doch eher einen treibenderen Beat braucht.
1: Ich weiß es ich nicht. Höre, ich höre tatsächlich beim Kraftsport-Lieber-Podcast. Kraft, weil wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel so einen treibenden Beat habe, versuche ich immer mit dem Beat halt äh, meine Kraftübung zu machen. Hm. Und das kann manchmal ziemlich hinderlich sein, wenn du da gerade, keine Ahnung, äh, hier Track and Force mit der schnellsten Band oder den schnellsten Drummer äh, der Welt da loslegen willst. es geht halt nicht, wenn du da so <lacht> vielleicht 40, 50 Kilo auf dir hast.
0: Ja, naja, musst du ja auf Ausdauer gehen. Anyway. Ja, das stimmt. So, Zeit. Ja, äh, Zeit ist um. Wir haben uns äh, gut unterhalten. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Es hat, äh, und natürlich möchte ich euch noch darauf hinweisen, äh, Jule hat sich auch Gedanken gemacht, äh, was sie so äh, empfiehlt und hat auch einen kleinen äh, Blogbeitrag auf www.twinwot.de hochgeladen. Ähm, wenn euch es nicht reicht, was wir gesagt haben, und wenn ihr jetzt so denkt, oh, ich würde mir das gerne mal durchlesen, dann könnt ihr das auch gerne tun. Wir freuen euch äh, frei. Hier ist es jetzt. Es wird spät. Wir freuen uns, egal wo wir euch beglücken dürfen. Das klingt auch nicht schön, aber wir tun es.
0: es das, das wird immer schlimmer. Das ist der Punkt, wo wir ich sagen. Glaube, wir vielen Dank aufhören. fürs Einschalten genau. und äh, <lacht> bis genau. nächste Woche wieder bei Twitter. Ciao, tschüss. <lacht>